0: Herzlich willkommen zur ersten Folge unserer Reihe Gedankenpflanzen. In dieser Reihe sind wir ganz unter uns, um jeweils ein Thema aus den Interviews aus unserer Expertinnensicht aufzugreifen und von mehreren Perspektiven zu beleuchten. In der heutigen Folge widmen wir uns der Kommunikation auf Augenhöhe. Literaturverweise findest du in den Shownotes. Viel Spaß beim Hören.
1: Danke, dass du dir Zeit für mich nimmst. Ich ich bin nicht sicher, ob ich die Aufgabe rechtzeitig abschließen kann. Ich brauche mehr Zeit und eigentlich auch noch ein paar mehr Ressourcen, um sie wirklich erfolgreich fertigzustellen.
0: Ja, das ist keine akzeptable Ausrede. Du hast genug Zeit und genug Ressourcen, um die Aufgabe abzuschließen. Wenn du es nicht schaffst, dann zweifle ich ein bisschen an deiner Kompetenz.
1: Aber ich arbeite wirklich hart dran und ich gebe auch echt mein Bestes. Ich denke nur einfach, dass es schwierig wird, alles gleichzeitig und rechtzeitig fertigzustellen.
0: Du solltest besser arbeiten, anstatt Ausreden zu machen. Ich erwarte, dass du innerhalb der vereinbarten Frist abgibst und jetzt losschau, dass du keine Zeit mehr vergeudest.
1: Kommt dir ein Gespräch wie dieses bekannt vor? Hättest du etwas anders gemacht? Schauen wir da doch mal genauer hin.
0: Bei dem Gesprächsbeispiel, das wir gerade gehört haben, habe ich nicht wirklich wertschätzend mit Bianca gesprochen. Allerdings. Eine Art von Gespräch, die sich sehr oft im Berufsalltag auch, auch wiederfindet. Nehmen wir uns eigentlich genug Zeit, anderen Menschen zuzuhören, was eigentlich so die Gründe sind für die Dinge, die sie vorbringen, begegnen wir ihnen auf gleicher Augenhöhe. Mit dem, wie wir antworten, lösen wir halt ganz verschiedene Gefühle bei unserem Gegenüber aus. Und wir transportieren ganz viel auch davon, was die eigenen Werte und Grundhaltungen dahinter sind. Und legen den ersten Grundstein für die Vertrauensbasis, auf der die weitere Zusammenarbeit gründet. Bianca, wie siehst das du das? Was passiert in einem Gespräch, in dem man sich wertschätzend behandelt fühlt? Oder auch vielleicht, wie ist es dir jetzt allein in dieser konstruierten ja. Gesprächssituation so gegangen?
1: Ja, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, äh, verstanden zu werden. Ja, ich habe mehrmals auch äh, gesagt, dass ich mehr Zeit brauche. Ich habe das Gefühl, ich werde nicht fertig. Und was, was ich mir gewünscht hätte, wäre dieses das Interesse, das mir gezeigt wird, warum ich es nicht fertig Also was hindert mich denn daran konkret? Und das kam aber nicht zurück. Das fand ich sehr schade. Und was ich glaube, was es da einfach mehr braucht, ist, äh, sich darauf einzulassen, auf das, was der andere sagt. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass so das, das Vertrauen auch da ist, dass das, was ich tue und wie ich es angehe, ähm, dass das auch gesehen wird, sondern eher das, äh, das Gegenteil. Mhm. Was hätte ich jetzt gebraucht, damit das Gespräch besser läuft oder dass ich mich angenommen fühle und es in Ordnung ist oder ähm, dass wir eine Lösung finden für mein Problem, das ich dargelegt habe? Wichtig wäre gewesen, dass mir zugehört wird im ersten Schritt, dass auch erkannt wird, dass mich das gerade stresst, ich schon mir die Hilfe holen möchte und dass es das auch okay ist, wenn ich mir die Hilfe hole. Das Gefühl hatte ich nämlich da jetzt in dem Gespräch nicht. Und ich glaube, das ist wichtig, die Gefühle mal abzuholen. Ja, und auch, auch spezifischer nochmal nachzufragen, woran liegt es denn, ja? Ich denke, das ist wichtig, dass es das braucht, um das weitere Vertrauen aufzubauen. Das würde mir auch ein Stückchen Wertschätzung zurückgeben. Und auch positiver Rechtgefühle geben. Ja, und das wäre wahrscheinlich auch dann nochmal ein Ansporn dafür. Vielleicht schaffe ich es ja doch, ja, weil ich weiß, da ist jemand, der akzeptiert das auch, dass das gerade ein bisschen stressiger ist und dass es vielleicht knapp wird und unterstützt mich dabei auch nochmal.
0: Und ich habe das auch als total trennend jetzt empfunden. Es ist ja natürlich auch so, dass es mit der Person etwas macht, die eben auf der Seite des Bösen steht, <lacht> auf der dunklen Seite der Macht steht. <lacht> Ich merke, das macht damit ja mit mir was. Ja, Ich denke mal, dieses Gespräch könnte man nicht so gestalten, dass man sich wirklich wertschätzend begegnet und ich mir wahrscheinlich nur drei Minuten mehr Zeit nehme, um auf dich jetzt mit deinen Beweggründen einzugehen. Dadurch geht es dir besser. Du gehst mit einem positiven Gefühl aus dem Gespräch heraus. Und ihr habt direkt bei mir jetzt auch gespürt in dieser Rolle, auch mir wird es danach besser gehen. Weil wie gehe ich jetzt raus aus dem Gespräch? Ich bin mich aufgeregt. Es ist so viel Unausgesprochenes noch dazwischen. Ja, weil eigentlich habe ich ja auch nicht darüber gesprochen, warum es mir gerade so schlecht geht mit dem Thema offensichtlich, warum sich da bei mir so viel Druck aufbaut. Ja, Vielleicht habe ich auch massive Zeitvorgaben, aber darüber könnte man ja reden. Ja. Und anstatt diese ganze Energie, die sich da aufstaut, jetzt zur gemeinsamen Lösungsfindung zu investieren, nehme die ganze Energie jetzt als Rucksack mit, habe auch wir wahrscheinlich vom nächsten Gespräch hab Bauchweh bis zur Terminabgabe, ob du es jetzt wirklich richtig schaffst und gehe mit ganz viel Schlechten, auch auf dieser, mhm. auch auf Täterseite aus diesem Gespräch heraus. War ja. für mich ganz spürbar und deckt sich ja auch mit dem theoretischen Background, wie solche Gespräche eigentlich so ablaufen. Ja. Und
1: absolut. Ich, ich denke was auch, tun. was mir, was mir geholfen hätte, wäre, wenn du mir transparent gemacht hättest, warum das denn jetzt nicht möglich ist. Ja, also, wenn es für mich nachvollziehbar ist, warum da jetzt auch von deiner Seite Druck und Stress kommt, glaube ich, ist das eine gute Grundlage, um, um zu verstehen und um es vielleicht besser zu machen oder gemeinsam zu lösen. Ja. Und ich finde, an dem Beispiel wird auch ganz klar oder auch nochmal verdeutlicht, was da so alles mit reinspielt in diese Kommunikation. Abgesehen von dem, was gesagt wurde, kommen da ja noch andere Aspekte mit rein. ja, Wie zum Beispiel, wie wird es gesagt? Wie ist die Wortwahl? Ja? Wird mir tatsächlich zugehört? Kann man gegenüber auch so rausfiltern? worum es mir auch geht und wie ist eigentlich der Tonfall? Wie, wie ist der Tonfall? Wie ist die Stimmung? Wird Blickkontakt gehalten? Das sind alles äh, nochmal Aspekte, die vielleicht auch irritieren können während dem Gespräch. Ich habe auch keine Frage zurückgespielt bekommen, ja, um mich nochmal zu erklären oder vielleicht zu verdeutlichen, woran es gerade aus meiner Sicht äh, scheitert.
0: Ja, ich denke auch, dass gerade so Sachen wie jetzt aktives Zuhören ja, ab und zu mal gegenzufragen, ab und zu mal, kurz zu reflektieren, was habe ich gehört und der anderen Person mit Interesse zu begegnen. Was ist eigentlich der dahinterliegende Grund? Also A, mich als Person interessiert das auch wirklich mal auch menschlich auf persönlicher Ebene, aber es ist wirklich wichtig, auch mit solchen Fragen dann mal dem Gegenüber zu begegnen. Bianca, wie, welche Auswirkungen hat es jetzt auf die Beziehung zwischen den zwei Personen, die sich auf so eine Art und Weise unterhalten? Also jetzt auf eine nicht wertschätzende, hm. stark stark verschobene hm. Art und Weise?
1: Ja. Also ich glaube, das, das Beispiel, das du vorhin genannt hast, mit dem äh, vollen Rucksack, mit dem man da jetzt rausgeht, ich glaube, das trifft auf beide Personen zu. Beide gehen mit einer gewissen Schwere vermutlich aus dem Gespräch raus. Und das kann wiederum auch wieder mit einfließen in das nächste Gespräch, das ansteht, ins nächste Meeting. Ja. Was das jetzt konkret für die zwei Personen bedeutet, könnte zum Beispiel sein, dass einfach das Vertrauen ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wird. Ja. Der eine äh, sucht Unterstützung, bekommt sie aber nicht, wird sofort abgelehnt. Ich denke, dass die Hemmung dann beim nächsten Mal, wenn es ein, ein äh, Problem dieses oder ein ähnliches Thema gibt, die Hemmung ein bisschen größer sein wird, um überhaupt das Gespräch zu suchen. Und das ist wieder ein Zeichen dafür, wenn ich schon nicht mal das Gespräch mehr suche, dann ist das quasi schon mal der Grundstein dafür, dass vielleicht weitere Missverständnisse ähm, sich entwickeln und gerade solche Themen noch komplexer werden können. Also ich denke gerade, dass die Vertrauensebene ist hier das größte Backerl. Oder die größte Herausforderung, weil die geht's, die gibt es dann auch nicht mehr, also die kann man dann auch nicht mehr so einfach aufbauen.
0: In meinem Kopf entsteht gerade ein Bild. So ein einzelnes Gespräch ist ja oft wirklich nur wie ein ganz kleiner Schneeball, der irgendwo auf dem Berg liegt. Aber wenn ich so ein Gespräch jetzt mache, dann macht das was mit den zwei Personen und dieser Schneeball kommt in Bewegung und rollt dann so langsam den Abhang runter und wird das unterdessen nämlich immer größer, ja, also... Ich überlege mal, wie ich in das nächste Gespräch hineingehe. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich der Person am Flur begegne. Die andere Person denkt, ja, schaut weg. Na, nicht der schon wieder. Das war ich eh gestern so ein komisches Gespräch mit dem. Ja, und der Schneeball wird immer größer. Und irgendwann steht dann eine große Wand mhm. zwischen uns ja. beiden, zu der sich der Schneeball aufgebaut hat. Und mhm. durch so ganz kleine, unbedachte Gesprächssituationen oft einmal.
1: Absolut. Und das fließt dann vielleicht auch wirklich in die weitere Kommunikation oder auch in, ähm in den weiteren Arbeitsablauf mit ein. ja, Also kann ja schnell zu einer schnelleren oder größeren Abwehr führen und das nächste Gespräch vielleicht noch, doch noch mal ein bisschen äh, eskalieren lassen.
0: Wenn ich so drüber nachdenke, was, was mache ich eigentlich, um solche Gespräche möglichst zu vermeiden, also den Gesprächsverlauf im besten Fall positiv zu beeinflussen, da fängt es ja schon an dabei, dass ich nach Möglichkeit keine Gespräche führe, wenn ich jetzt wirklich absolut keine Zeit mehr dafür habe. Ja, es ist schon wertschätzend zu sagen, du tut mir leid, wenn du jetzt gerade Anliegen hast, ich habe jetzt gerade keine Zeit, wirklich nicht. ja Bitte komm in 30 Minuten, komm morgen, komm übermorgen wieder. ja Aber erst dann kann ich mal Zeit nehmen, um mit dir über das Thema zu sprechen. Das Setting spielt eine große Rolle für das Gespräch am Gang, im Gehen, eigentlich schon wieder davonlaufen. Oder hole ich die Person rein zu mir in einen Raum, mach die Tür vielleicht auch dahinter zu. Also auch dadurch kann ich schon. Da sind wir noch gar nicht im Gespräch, aber ich kann ganz massiv beeinflussen, dass ein Gespräch primär mal gute Chancen hat zu verlaufen.
1: Und da sprichst du ja schon wichtige, wichtige Sachen an. Ja, also wozu ist es denn eigentlich gut, dass wir im Arbeitsleben darauf achten, wertschätzend miteinander zu kommunizieren? Was habe ich denn dann letztendlich davon, wenn ich darauf achte? Ja?
0: <lacht> ich denke mal, wir wollen neben dem, dass wir unsere Leist Arbeitsleistung erbringen im Berufsleben und ja, im besten Fall ja auch die Dinge, in einem höheren Ausmaß gern machen, die wir tun. Aber wir wollen ja auch als Person gesehen werden, die dahinter steht. Das spielt natürlich die Arbeitsleistung eine große Rolle. Trotzdem kann man, glaube ich, auf Dauer nicht als Person auf der Strecke bleiben. Das heißt, ich will ein bisschen gehört werden mit meiner Meinung und auch Selbstwirksamkeit erleben mit den Dingen, die ich tue, die ich einbringe. Und dazu ist es aus meiner Sicht einfach wirklich wichtig, in Kontakt zu treten. Ja, eben mir die Zeit nehmen und das Gefühl zu bekommen, wie du es vorher so, auch so schön gesagt hast, ja, einfach gesehen und gehört zu werden. Ja,
1: ja und wenn wir uns mal so überlegen, gibt es denn eigentlich das Rezept für wertschätzende Kommunikation auf Augenhöhe, dann wird mir jetzt als erstes einfallen. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist, Du hast es vorhin schon genannt, mit dem wirklich bewusst Zeit nehmen, ja. Und wenn keine Zeit ist, dann einfach verweisen darauf, dass es einen anderen Zeitpunkt dafür gibt, aber auch ganz offen und transparent zu begründen. Und dann ganz als erstes kommt mir noch äh, das aktive Zuhören. Ja. Und beim aktiven Zuhören geht es ja genau darum: Ich höre mir das mal an. Ich versuche auch herauszufinden, habe ich es richtig verstanden, was mir das der, der Mensch gegenüber einfach auch sagen möchte. Und und gehe nochmal mit Fragen nochmal mehr in den Austausch um wirklich zu verstehen, ja, weil es doch sehr komplex sein kann und nicht unbedingt das, was mir die andere Person sagt, auch jetzt genauso bei mir ankommt, weil da eben noch andere Aspekte mit reinspielen. Wie sage ich es? In welcher Stimmung sage ich es? Wie drücke ich mich dabei aus? Bin ich eigentlich mit meinem Kopf ganz woanders? Da spielt ganz, ganz viel mit rein.
0: Und es ist ja so, dass wir Dinge senden, das Gegenüber empfangt mal unsere Wörter, die können schon mal ganz anders interpretiert werden. Abgesehen davon, dass ja die ganze Mimik, Gestik, Tonfall und so weiter, wie du es anfangs auch schon ähm, so erzählt hast, eine ganz große Rolle spielen bei der, beim Gespräch. Aber allein die Wörter, die ankommen, das ist wichtig, das immer wieder mal äh, zusammenzufassen, mal mit meinen Worten wiederzugeben. Was habe ich denn jetzt eigentlich gehört? Was habe ich verstanden? Und allein durch dieses kleine äh, diese, diese kleine Handlung fühlt sich das Gegenüber auch schon wieder gehört und hat auch die Möglichkeit, Dinge zu korrigieren und sagen, ja, so habe ich es jetzt eigentlich nicht gemeint. Hm. Und das, das erhöht einfach die Chance, dass wir uns wirklich, dass wir in einen Bereich kommen, wo wir uns wirklich gegenseitig verstehen, aus meiner Sicht.
1: Ja, und was dabei auch noch ganz hilfreich sein kann, ist, dass ich meine Wünsche, meine Beobachtungen, vielleicht auch meine meine Kritik, die ich äußern möchte, in Ich-Botschaften formuliere. Das heißt, ich gehe davon aus, wie ich die Situation einschätze und wie ich die Situation wahrnehme. Und das ist nochmal vorteilhaft dafür, oder diese Formulierung ist dann nochmal vorteilhaft dafür, dass sich mein Gegenüber dann auch nicht angegriffen fühlt, sondern es geht ja tatsächlich um meine Wahrnehmung. ja Und wenn ich die gut ausdrücken kann, dann fällt es dem Gegenüber auch nochmal leichter, diese auch anzunehmen und da nochmal äh, spezifische Rückfragen äh, zu stellen
0: bezieht sich da bestimmt auch auf das Konzept der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Ganz das erinnert genau. mich zumindest äh, total dran, <lacht> ja. Ja. Wo ich sage, ja, äh, lass uns doch in drei Schritten kommunizieren, ja, gerade bei so 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 schwierigen Dingen, ja. Was nehme ich wahr, was sehe ich, wie fühle ich mich eigentlich dabei und was wünsche ich mir von dir? So ganz ganz kurz und knapp mal runtergebrochen. Also wie wir sehen, ist Kommunikation wirklich sehr sehr komplex und es äh, braucht natürlich nicht immer zwei Leute dazu um Kommunikation gelingen zu lassen. Wir hoffen sehr, dass du dir aus der heutigen Folge auch etwas für dich mitnehmen konntest und dass wir den einen oder anderen Gedanken bei dir pflanzen konnten.
1: Abschließen möchten wir jetzt noch mit einem kurzen Spruch, den wir noch mitgeben möchten. Und der lautet, Gedacht bedeutet nicht gesagt. Gesagt bedeutet nicht gehört. Gehört bedeutet nicht verstanden. Und verstanden bedeutet nicht einverstanden. Einverstanden bedeutet nicht behalten, behalten bedeutet nicht angewendet und angewendet bedeutet nicht verändert. Das war schon wieder mit unserer heutigen Folge. Schau gerne auf unserer Instagram-Seite vorbei. Hier findest du Content zum Thema. Wir hoffen, du konntest dir wertvolle Impulse für deinen Arbeitsalltag mitnehmen.
0: Und wir würden uns freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt People and Culture Meeting mit dem Arbeitsleben.
1: Tschüss! Tschüss. Baba! Baba.